0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Aprende por Gusto con Franco mozo Como saben, todos los meses nos juntamos con Franco a que él nos comparta parte de su menú de aprendizaje, libros, artículos, videos, TED Talks, que él constantemente revisa para no parar de aprender. Para revisar los anteriores episodios, puedes buscarlo en nuestra página de YouTube, en Spotify, Facebook, Instagram. Así que sin más, veamos qué tiene Franco este mes para nosotros. Hola Franco, ¿qué tal? Hola, Pepe. Eh, super gusto estar aquí otra vez.
1: No, gracias a ti
0: nuevamente. Gracias por acompañarnos un mes más en este segmento Aprendiendo por Gusto con Franco Mozo. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para este mes? ¿Qué nos vas a compartir? Este mes me han pasado un montón de experiencias con estudiantes
1: de colegio que me llevaron a revisar la bibliografía de Roger Hart, que es una persona que escribió hace un tiempo, un par de décadas ya, sobre la participación estudiantil en, en el cambio educativo. Y eso quería traerles, como esa refrescada
0: que, que he hecho al respecto. Qué bueno. Entonces, Roger Hart, ¿es, es la, la autobiografía de Roger Hart?
1: Roger Hart es un académico y esto lo escribió ah. en el 93 eh, y ganó mucha atracción en, en, en UNICEF. Eh, además, lo escribió como parte de, eh, digamos, de la declaración de los derechos del niño, de la convención de, de derechos del niño, donde sale explícitamente que los niños tienen como derecho eh, la posibilidad de ser escuchados y de intervenir en asuntos que le atañen, incluido la educación, la salud, etcétera, Es un
0: derecho reconocido internacionalmente. No ocurre tanto, ¿no?, en la práctica. Claro, bacán, bacán, bacán. Entonces es como los estudiantes pueden intervenir también en el cambio educativo, en salud en general, en el cambio de su sociedad. En todo, todo lo que le atañe, todo lo que le impacta perfecto, buenísimo, entonces cuéntanos cuéntanos de qué trata, los principales hallazgos, entonces él eh, construye un marco de
1: niveles de participación estudiantil eh, luego les vamos a pasar el link eh, y no voy a decirlos todos, voy a sacar digamos las partes más importantes, verdad Ajá. pero básicamente eh, sí dice oye, hay estas formas que tenemos que estar conscientes, es un acto de ética en el fondo ¿no? de cómo nos relacionamos con los estudiantes. Eh, entonces, voy a hablar de los tres primeros niveles, de ahí de los dos últimos, y el medio ya la, creo que las personas, nuestros oyentes lo pueden, lo pueden eh, investigar un poquito más. Los tres primeros niveles son los que más se aleja de una participación sana, pero que, yo diría, eh, tristemente ocurre bastante todavía. ¿okay? Eh, el primer nivel de participación estudiantil, el, el más eh, nocivo, quizás, o el que tiene menos reflexión ética, se llama manipulación, que es cuando los niños están presentes en el proceso pero no comprenden ni de qué se trata, ni comprenden por qué están haciendo lo que están haciendo, uh -huh. y en gran medida son utilizados para transmitir las ideas de los adultos. Eh, entonces, por ejemplo, si ves a un niño que está en una protesta portando una pancarta, no tiene ni idea de, qué, de por qué y qué es lo que está pasando, simplemente le están diciendo carga esta pancarta, ahí estamos muertos. Este es el nivel más, más fuerte en lo negativo, ¿no? Se llama manipulación. Eh, el segundo nivel que dice este, Roger Hart, dice se llama decoración. Y esas son eh, las ocasiones donde, eh, por, por poner un ejemplo, ¿no? oye, eh, eh, los, los estudiantes participan ¿verdad? públicamente de algún evento eh, y, 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 y se utiliza un poco la figura del estudiante para reforzar una causa no tan fuerte como un tema de manipulación. ¿verdad? Como de, di esto, haz esto, pero están ahí y no, no, no juegan realmente ningún rol crítico, eso es un poco decoración, un poco el nombre es bastante descriptivo. Y el tercer nivel que se aleja, digamos, es una primera categoría, se llama, el tercer nivel que se aleja de, de participación estudiantil, de, de, como la quisiéramos en los tratados internacionales, se llama simbolismo, que es el, el que, o sea, funciona y cada vez está funcionando más en el mundo, eh, creo que nos beneficiaríamos todos si simplemente supiésemos que esto existe para dejar uh -huh. de hacerlo, o para hacerlo mejor. ¿Qué es? Que tú traes, vamos a, vamos a decir, una mesa de política pública, traes a un grupo de estudiantes, ¿verdad?, que son los que eh, más fácilmente se expresan y les preguntas, por ejemplo, sobre formación docente, sobre socioemocional, etc., y están ahí y haces el acto simbólico de preguntarles, pero no tomas en cuenta realmente sus opiniones. O sea, solamente mm. lo haces para decir que, 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 que lo hiciste, ¿no? Y dónde es que, o sea, dónde es que se cae esto y dónde es que se puede mejorar? Es que el estudiante termine, termina en la realidad teniendo poca o ninguna incidencia sobre el tema para el cual le llamaste, ¿no? Eh, y no tiene mucha oportunidad de formular adecuadamente sus opiniones, ¿no? A veces invitamos estudiantes, pero no le damos la oportunidad de prepararse. Solamente que estén nomás ahí, le haces la pregunta, entonces, como cualquier persona, tienen que en ese momento improvisar su opinión y creo que una mejor manera de salir del simbolismo es eh, hacer un proceso de, eh, de de preparación con esos estudiantes ¿no? Claro. Eh, para que realmente puedan representar la voz de sus compañeros y compañeras, entonces esos son los tres niveles, los de más abajo Claro. los dos niveles de más arriba, porque son siete eh, que, que son súper inspiradores. El número, perdón, son ocho niveles, perdón. Eh, eh, el número siete es iniciativas que son iniciadas y dirigidas por los mismos estudiantes, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces ellos conciben y llevan a la práctica proyectos complejos, toman decisiones que afectan a ellos, a su entorno. Y, y bueno, ese es un nivel súper interesante. Hart lo que dice es que hay un nivel ocho, que es cuando los adultos se unen como aliados y activan esa participación con, con, con lo que tienen, ¿no? Entonces dice, ese número 8 dice, iniciada por estudiantes, pero con decisiones compartidas con adultos. Entonces, igual, inicia la iniciativa del estudiante, se, se da cuenta de que quiere hacer algo por mejorar su educación, su salud, su comunidad, etc. Y usualmente los adolescentes mismos son quienes incorporan a los adultos en los proyectos que ellos han diseñado y que ellos administran.
0: Ese es el nivel 8. O el Ese, 7? de acuerdo con Hardy, es el nivel 8, es el último nivel. Ah, yeah. O sea, el 7 es que los estudiantes solos. Así es. Ah, ya. Yeah. Solo, solo lo inician y hacen y terminan. Así es. Y el último ah, eh, es
1: dos, eh, digamos, en este caso podría ser docentes, padres, etcétera, como aliados. Sí. Para, 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 no para apropiarse de las decisiones sino para contribuir en lo que en lo que pueda contribuir con con los anhelos y, y, la, y la convicción de esos estudiantes ¿Sí? para mí es interesante que ese sea el último nivel porque porque me uno, uno diría oye pero por qué por qué no es a la inversa no porque porque no el, el del estudiante completamente por su cuenta eso fue una de las cosas que yo me pregunté cuando lo leí por primera vez por me cuestioné eso pero dije claro eh eh, si lo vemos como, como, una, como un pedacito de modelo de sociedad, no es que los adultos ya no existen, los adultos siempre van claro. a existir, siempre van a ser parte. Y entonces creo que lo que Hart propone, al menos yo lo interpreté así, y lo sigo aprendiendo y lo sigo profundizando, es eh, que, los, a, que, que, que esta aspiración de participación estudiantil cuente con roles
0: eh, intencionados de los múltiples actores que están involucrados. Claro, no, buenísimo, buenísimo esta escala. Eh, y sin explicar mucho, para ya cerrar el círculo o la escala, el 4, 5 y 6 en 20 segundos cada una? Eh, digamos, el 4, 5 y
1: 6 tiene que ver con, voy a, voy a decir los nombres, ¿ya? O el 4 es asignados pero no informados, ¿no? En donde mm. este, conocen las intenciones, o sea, ya no están, los estudiantes ya no están como eh, ¿De desconocidos, ¿no? ¿no? De, de, mm. de, de, de por qué, ¿no? También sabe quién tomó la decisión y por qué, tienen un papel que ya no es decorativo, pero se suman, es, es la inversa del 8 del ¿no? Como que se suman a las intenciones del, preconcebidas por un adulto. Participan, Ajá. dan su opinión y todo, pero al final de cuentas, quién inició la idea, quién la gestiona, es el adulto, ¿no? Este, entonces, luego viene consultado e, e informado eh, que es con un poco más de participación. Eh, la concepción. De, en concepción. Exactamente. Este... Ajá. Y, eh, y, y, y el 6, que dice, iniciada por adultos, decisiones compartidas con niños, ¿no? Que es el, más claramente uh -huh. el inverso. Es que efectivamente uh -huh. hay una intención
0: más fuerte de tomar decisiones junto con, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, ese es un poco, ese es un poco lo O sea, de manera sana diríamos que podríamos estar entre el 5, 6, 7, 8. Oscilando, eh, o sea, ¿no? Hart, Hart dice, claro, Jarte dice, digamos,
1: te dice, mira, de 3 para abajo, olvídate, ¿no? O sea... Claro. simbolismo, decoración y manipulación es, es de, de lo peor que puedes hacer, ¿no? Eh, y te dice de cuatro para arriba ya te estás moviendo hacia la derecha, ¿no? Te estás, está, uh -huh. estás generando un mejor ambiente. Pero yo creo que sí, seis a, seis a ocho o cinco a ocho, creo que eh, uh -huh. es un buen inicio para decir cómo me voy a mover hacia adelante en esto, ¿verdad?
0: Sí, no, buenísimo. Y pensando sobre todo en los proyectos que hacen nuestros estudiantes, cuando aprendes por proyectos, me ponía a pensar que el marco del ABP de calidad, eh, este que utilizamos en Centro ABP, eh, justamente una de las seis dimensiones eh, de calidad es la gestión de proyectos, y habla de que la gestión del proyecto debe ser el estudiante en el timón, ¿no? Para que realmente el proyecto sea de calidad, el estudiante tiene que estar en el timón, y lo cual no significa muchas veces que la idea y todo salga del estudiante, pero sí con una, como un 7, perdón, como un 6 o como un 8, ¿no? Este, en donde vayan juntos estudiantes y, y docentes en esa construcción del proyecto ¿no? eh, nada, me parece, me parece buenísimo ¿y, y cómo, 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 lo, cómo lo has pensado llevar a la práctica esto? ¿Cómo, ¿cómo se puede llevar a la práctica quizás cuando los docentes trabajen con niños o niñas eh, en proyectos, pero también quizás en el día a día en el aula, en las ediciones de un colegio ¿Cómo, cómo, 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 ¿qué experiencias de, de haber llevado hasta la práctica tienes? o que nos puedas comentar una es la que, la que tú has dicho, ¿verdad?
1: Eh, porque el abanico es amplio en donde, en donde pueden tomar decisiones junto con adultos. Entonces uno es en el ámbito, eh, eh, por ejemplo, de una experiencia de aprendizaje o de un proyecto, en donde creo que tiene mucho que ver con, con eh, un poco resistir la tentación, el camino, el camino más recorrido, digamos, el camino más fácil es, oye, como yo tengo manejo del currículo, ya pues yo yo determino el tema, yo determino eso. El camino mm -hmm. menos recorrido es que uno inserte momentos deliberadamente para tener una conversación sin agenda con el estudiante, ¿no? O sea, sin la agenda de voy a, muchas mucha personas dicen, voy a negociar. Y, y no, no no sé si me gusta esa no, mm. no sé si tú habías escuchado, en el lenguaje de proyectos en nuestro país, la primera etapa, formalmente, muchos docentes la, la refieren como la negociación. Y a veces parece como que fuese, eh, y esto aparece no formalmente en los documentos de proyectos educativos en el Perú, eh, es, es, es un término que muchos de nuestros estudiantes van a reconocer rápidamente. Eso me, me hace tomar una pausa, porque parece a veces como que escondiera la noción de que el estudiante, ya el, el docente ya decidió y tiene que negociar qué parte de lo que ha decidido los estudiantes van a permitir hacer, ¿no? Eh, no siempre ocurre así. Hay casos en los, sí. que, en los que realmente he visto colegios, por ejemplo, en, en, en Cajamarca, en Ancash, que ponen espacios como encuestas, focus groups, eh, 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 momentos de co-creación junto con los estudiantes a preguntarse, oye, ¿qué, qué les motiva, qué les mueve, ¿no? Para, para las siguientes cuatro semanas de su vida de aprendizaje, ¿no? Eh, mm. Y creo que esos espacios son muy potentes. Lo otro creo que sería como cuestionar sanamente los espacios que ya existen, ¿no? Los municipios escolares, ¿te acuerdas? Son una política que existe en todo el mundo, ¿verdad? Pero la sí. gran pregunta es, ¿cómo se está ejecutando? ¿Verdad? O, por ejemplo, las elecciones, ¿no? Del alcalde, del alcalde del colegio. Ese rol de alcalde del colegio, ¿cómo se está ejecutando? Se está, uno diría, cuando hace el autoexamen, que se está ejecutando... Eh, en, en niveles este, entre el 2 y el 4 o niveles entre el 6 y el 8 no y he tenido muchas conversaciones de municipios que más eh, de, de ambos no municipios escolares que son este, quizás eh, eh, simbólicos no en donde se tienen las, las, este, las reuniones con el estudiante no cambia nada del colegio pero se dice oye ya tuve la no este, y, y ejemplos extraordinarios eh, en donde el municipio es nivel 8, ¿no? Es, oye, realmente el equipo docente ha dicho, vamos a abrir este espacio, vamos a escuchar intencionalmente, eh, o inclusive han dicho, ustedes estudiantes, porque el municipio ha sido algo creado por adultos, ¿no? Este, eh, a, a menos que me, me esté equivocando, creo que los municipios fue una política pública creada por adultos. Tú podrías hasta decir, oye, vamos al nivel 7, 8, ustedes creen y denle forma a los espacios a través de los cuales quisieran contribuir. Eh, uh -huh. y te voy a poner un ejemplo que vi en otro país cuando estuve en la maestría fui a, a lo que supuestamente era una de las UGELs más innovadoras de Massachusetts y descubrí que habían hecho ese nivel 8, que era les preguntaban a los estudiantes cómo quieren contribuir y los estudiantes rápidamente dijeron nosotros sabemos más de tecnología que ustedes por tanto nosotros podemos influir en la experiencia tecnológica mejor que ustedes y pusieron en el colegio un espacio creado por los estudiantes, liderado por ellos donde se juntaban con los docentes, primero, a hablar de cómo está siendo la experiencia tecnológica, segundo punto, los estudiantes eran el equipo tecnológico del colegio, o sea, el equipo de soporte tecnológico de todo el colegio eran estudiantes, y tercero, cuando hablé con el jefe de la UGEL, esto me pareció increíble, ¿eh? tenían, tenían por delante una compra de, de dispositivos, como las tablets, no y me acuerdo clarito que el, digamos, el que sería el, el director de gestión pedagógica Dijo, yo me senté con los estudiantes a escuchar y a mostrarles el presupuesto, cómo íbamos a gastar, y automáticamente el estudiante dijo, esta partida de acá, que le estás gastando en la cobertura de, los, de, los, de las tablets, ¿no? porque habían, cuando te compras el dispositivo tienes que poner una protección, pues, ¿no? De GL, sí. plástico, etcétera. Ya, el estudiante, me acuerdo clarito porque el líder educativo me dijo, el, los estudiantes dijeron, esta partida va a ser plata tirada al agua, y plata Decía, ¿qué? ¿Pero por qué? Estamos invirtiendo ¿ves, miles de dólares, ¿no? en, en comprar las coberturas para. ¿Sabes por qué? Porque el primer día la gente lo que va a hacer es sacar la cobertura y le va a pedir a sus papás plata para comprar la que de verdad le gusta. Entonces todas tus coberturas, le dijo, va a estar tiradas ahí este, y vas a haber invertido. Ah, amiga, el agua. Entonces, me pareció un buen ejemplo, ¿no? De todo, 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 ¿no? O sea, todo, todo, eso es nivel 8, porque tienes espacios. La pregunta la primero, bien. la pregunta abierta, ¿cómo tú quieres contribuir? Si quieres puedes contribuir al espacio que ya creamos, municipio, etcétera, que, que puede funcionar bien también. Pero ¿cómo claro. tú quieres contribuir? Ellos deciden. Luego ellos diseñan ese espacio. Luego comienzan a tomar decisiones y aportar a la calidad educativa y encima llegan a influir en la política pública con un tipo de aporte que probablemente, él me decía, los adultos no se hubieran dado cuenta. Y ahí está el valor agregado de un estudiante.
0: Claro. No, buenísimo. Buenísimo, creo que nos llevamos bastantes eh, aprendizajes tangibles y con este ejemplo de Massachusetts, buenísimo, de cómo en el fondo adultos y estudiantes pueden colaborar de manera concreta, real y cada uno aportando lo que es mejor, ¿no? Creo que ese nivel de colaboración es el que, al que deberíamos llegar como colegios, como sociedad, como país, ¿no? eh, Me ponía a pensar también que muchas veces la, las maneras democráticas, creo que tenemos un problema no solo con la participación estudiantil, sino con la participación de las personas diferentes a nosotros. Eh, nos cuesta como incorporarlas en las decisiones, ¿no? Entre adultos y niños, entre, no sé, entre, entre personas de distintos lugares, con distintos orígenes. Y como este caso en particular, de, de, de incorporar realmente, de permitir la participación estudiantil, va a formar a nuestros estudiantes para que tengan una mayor colaboración hoy y mañana también eh, eh, cuando ya también sean adultos, ¿no? así que no, no es algo solo para, para el futuro, sino los empieza a formar desde hoy, ¿no? así que buenísimo Franco, una un, la un, una última más que la, la última sí eso es eso
1: porque si tú no haces participación estudiantil, que es lo que históricamente así se creó el sistema, pues no se creó sin participación estudiantil, claro. eh, tiene generaciones de estudiantes que están acostumbrados a no tomar parte de las decisiones importantes de su entorno, por tanto tienes adultos que cuando las cosas no salen bien y no están acostumbrados a tomar decisiones y a aportar y a decir, oye, sí, pues yo, yo tengo aportes que brindar, entonces así tienes a generaciones de personas en distintos países que cuando las cosas no salen bien, ¿por qué? Por la autoridad, solo por la autoridad, no yo, porque yo no estoy acostumbrado a tomar decisiones. Pues. Si eso lo, lo revertimos en el colegio, tenemos la chance en los próximos, no sé, pues, 30 años, tener toda una generación de estudiantes que hayan tenido la experiencia de no, 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 Autoridad sí, pero yo también. ¿Y qué pasaría, exacto. por
0: ejemplo, con nuestro país si, si eso fuese la norma en los colegios? Exacto, exacto. No, buenísimo. Sí, eso es también lo que fomentamos en, en Centro EP. Queremos que los estudiantes tomen las decisiones, analicen, eh, que sean protagonistas al final de su sociedad, de su entorno, hoy. ¿no? no que solo los preparemos para el futuro, sino que desde hoy lo empiecen a hacer, claro, pensando en el futuro, pens pero pensando también que hoy pueden transformar su sociedad. Eh, y hay que incorporarlos en la participación y no solo incorporarlos, sino incluso dejar que ellos conciban muchas veces muchas de las ideas de cambio que, que puedan salir del colegio ¿no? ser aliado, buenísimo ¿no? ser aliado. Exacto, sí. para que su experiencia sea la mejor posible a lo largo de ese camino buenísimo, gracias Franco eh, nos volvemos a ver entonces en un mes eh, vamos a compartir el link que nos, que nos has pasado y gracias a todos y todas por, por escucharnos, por vernos y no se olviden de suscribirse como siempre al canal de YouTube, de Instagram, de Facebook. También tenemos versión en audio en Spotify. Tenemos TikTok, donde lanzamos pequeños momentos de este video también, si quieren ver en pequeñas píldoras. Y gracias, Franco, nuevamente. Y nos vemos en diciembre para seguir aprendiendo juntos o aprendiendo por gusto. Gracias, Pepe, un, un, placer. un placer. Cuídense mucho. Un abrazo. Todos. Un abrazo. Gracias. Saludos a todos. Bye, bye.